0: Neurologopedia de Fundación AISE con Jaime Paniagua. Hola a todas y a todos, bienvenidos al podcast de Neurologopedia de la serie de podcast de neuroconciencia de la Fundación AICE el podcast que lleva la Fundación AISE de Granada, que los podéis encontrar allí y que además en Spotify podéis encontrar toda una lista de podcasts sobre temas de neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional y ahora, eh, a partir de hace unas semanas, neuropsicología. El capítulo de hoy lo vamos a titular Evaluación Clínica de la Deglución. Y para charlotear sobre este tema que es tan interesante, y ahora lo introduci introduciremos, tenemos a Logopeda Javier Bueno, eh, que ya mm, ha colaborado otra vez eh, en este podcast y que, bueno, que tengo el gusto de tener aquí. Hola. Para que os hagáis una idea, pues eh, la propuesta de este programa va a ser hablar acerca de la evaluación clínica de la deglución, pero bueno, lo vamos a hacer en un contexto espontáneo, es decir... Imaginaos que eh, yo y Javier estamos sentados en una terraza, bueno, una terraza eh, con mm. calefactor ahora mismo. Si lo escucháis en verano, que sepáis que hoy hacía mucho frío. Entonces, eh, tomando un café o un té calentito. Y bueno, eh, siempre que se juntan dos logopedas, acaban hablando de logopedia. Por lo menos es lo que me ocurre a mí, ¿no? Y tú, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Pues hoy, eh, los que nos vayáis escuchando caminando, corriendo en el coche o en el contexto que, que tengáis, eh, pues vamos acercaos a nuestra mesa y vamos a hablar de evaluación clínica de la deglución ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque dirán, qué pesados esta gente siempre están con la evaluación clínica con la evaluación clínica, con la evaluación clínica de la disfagia. La evaluación, bajo mi punto de vista, es el principal eh, punto de nuestra intervención. Es decir, si hacemos una, vala, una mala evaluación o no evaluamos al paciente, no vamos a saber tratarlo porque no vamos a saber qué hay que tratar. Por lo tanto, un paciente correctamente evaluado va a ser correctamente tratado porque sabemos qué le ocurre. Es más, la evaluación muchas veces lo podíamos considerar un tratamiento porque dentro de la evaluación muchas veces van a surgir momentos que van a permitir solucionar problemas. Entonces, la evaluación clínica es eh, un punto muy importante en nuestra profesión. Entonces, bueno, me, me, me gustaría eh, comenzar inventándome una pequeña eh, definición de lo que sería para mí evaluación clínica de, lo, de la deglución Para mí, la evaluación clínica de la deglución, para que os hagáis un dea, un, una idea de lo que queremos eh, transmitir, eh, sería un proceso, porque es un proceso, de recogida de información o recogida de datos, ¿vale? Que nos va a permitir entender, en este caso, la deglución, ¿vale? Además, nos va a poder, nos va a permitir predecir eh, aspectos que le pueden suceder a la persona y decidir, qué cuidados o qué procedimientos pueden ayudar a la persona para mejorar eh, algún proceso que se pueda haber alterado, en este caso la deglución, o procesos indirectos, ¿vale? Entonces, en ese caso, eh, yo he dicho que nos va a permitir entender la deglución y para poder entender la deglución, este proceso va a llevar una serie de componentes que va a suponer analizar los componentes de la deglución analizar el procesado oral y analizar la eficacia del de, eh, sistema, vamos a decir, eh, oral o laríngeo a la hora de mm, defenderse ante determinados problemas, ¿vale? El poder predecir esas conductas que pueden suceder cuando yo estoy analizando a la persona con disfagia, también dentro de esta evaluación clínica esa predicción pasa por saber si el paciente está aspirando, no está aspirando, está ocurriendo algo y mmm, con qué alimentos está ocurriendo eso. Entonces, para mí, todo esto que os he detallado eh, me supone, cuando yo me siento de un delante de un paciente, eh, qué es lo que busco, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco mi, mi introducción. Pues vamos a, a por ello. ¿Tú, tú um, sí. añadirías algo a esta definición? ¿La dejas así? ¿La... Pues
1: a ver, a mí me gusta mucho el, dentro de la definición particularmente la referencia que hace esa eh, recogida de información porque al final yo creo que nos tenemos que poner un poco en ese, en ese punto de vista ¿no? que realmente la, la valoración clínica de la deglución es un proceso de búsqueda de información y que además en esa búsqueda de información tiene mucha importancia quién está recogiendo la información y nuestra digamos eso nuestro conocimiento sobre sobre la la declusión sobre los aspectos que están implicados no porque nos van a ayudar sobre todo a tener claro qué elementos tenemos que buscar o dónde tenemos que poner el foco y la y la bueno, pues el, el ojo a la hora de recoger esta información ¿no? eh, entonces realmente en este proceso de, de búsqueda de la información pues yo creo que también eh, un elemento importante es que empieza incluso antes de que ya estamos delante del paciente, ¿no? porque en el momento en el que nosotros conocemos algunos datos sobre las características de esta persona, sobre las dificultades que tiene, sobre por, eh, por qué vamos a valorarla, eh, quién nos lo pide, en qué circunstancias, ¿no? eso ya nos va dando una orientación de qué es lo que tenemos que, o dónde tenemos que poner el foco en esta, en esta valoración clínica. Eh, yo realmente creo que, bueno, que ahí si, si nos ponemos desde ese punto de vista, pues eh, vamos, el, el resto de la, de la definición la suscribo perfectamente, que esa valoración clínica además nos tiene que orientar eh, a la hora de tomar decisiones sobre la intervención, a la hora de tomar decisiones sobre eh, qué otros elementos o qué otros procedimientos tenemos que hacer con este paciente, importante el tema de la aspiración también y de cómo tenemos que eh, situarnos eh, ante, la, ante la aspiración que puede realizar una persona teniendo en cuenta también bueno pues su situación global, no solamente lo que vemos en ese momento
0: Pero Has hecho eh, una mención o una cosa interesante, la definición le tenemos que añadir a lo que tú has dicho la evaluación clínica es un proceso de recogida de datos en un contexto determinado y ese contexto eh, yo como logopeda lo tengo que entender no es igual cuando yo evalúo a una persona en un entorno UCI que en planta, que de forma ambulatoria, porque viene a mi consulta o cuando yo voy a su casa. No es igual cuando el paciente me ha pedido que yo le evalúe porque hay un problema a que yo le evalúe sin que el paciente sepa que hay un problema o porque me lo ha pedido alguien, no sé, alguien, algún servicio de un hospital o cualquier cosa. Eso también es importante porque va a determinar eh, el tipo de persona que me viene. Y también, ¿por qué no decirlo? La evaluación clínica, en cierto modo, está contaminada, entre comillas por el fenotipo que nosotros tenemos delante, es decir, yo cuando voy a evaluar a un paciente, si yo ya sé que el paciente tiene Parkinson, atrofia multisistémica, esclerosis múltiple, la de un ictus hace dos días, hace dos meses, o es un adulto mayor, la evaluación clínica seguramente en un momento dado tenga que seguir unos derroteros, porque es verdad que ahora hablaremos de los componentes, pero hay diferentes modelos de evaluación para el adulto mayor para persona con ictus, y eso también es importante que lo tengamos claro, porque muchas veces abrazamos solo un modelo de evaluación clínica y lo aplicamos a todo el mundo por igual, y esto no es así. Dependiendo a la persona que vayamos a evaluar, existen modelos de evaluación clínica. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en el meollo de la uh -huh. cuestión. Los componentes de la evaluación clínica, qué componentes componen valga la redundancia, ese proceso de recogida de información. Entonces, independiente de lo que de lo que vayamos a hablar, os eh, recomendamos la lectura de un artículo muy interesante eh, de 2021 que emitió la ES la ESSD, que es la Sociedad de Disfagia Europea, ¿vale? Eh, y es el, el libro blanco del, uh, del análisis de la evaluación clínica eh, no instrumental. Entonces, ahí vais a encontrar todas las evidencias eh, relacionadas con los componentes que solemos... Eh, llevar a cabo en la evaluación clínica. Pero, dicho esto, como estamos aquí tomando café tranquilamente, sí. pues eh, vamos a hablar, no sé, de qué componentes. A mí, por empezar a lanzar la pedrada, se me, se me vienen a la cabeza que, bueno, la evaluación clínica típica, que además eh, estudias desde el principio de la carrera, son los nervios craneales relacionados con la deglución, que suelen ser el primero, el quinto, el séptimo, el el noveno, el décimo y el duodécimo, que son los uh -huh. que se tienen analizar, o el undécimo en determinados pacientes también eh, uh -huh. radiados con cáncer sí. de cabeza y cuello, ¿vale? También yo creo que existen otros componentes específicos como la biomecánica de la deglución y del procesado oral. Entonces con esto tenemos una serie de componentes con los que nos podemos hacer una idea de cómo funciona ese sistema oral faringeo, laringeo, ante determinadas tareas que en principio no implican un uso de alimento, ¿no? Es decir, veo cómo el paciente mueve la lengua, veo el paciente, veo su lengua así en reposo, veo cómo mueve la musculatura del velo del paladar, incluso puedo ver un poco cómo mueve esa faringe si contrae ante determinadas tareas, observo su ascenso laríngeo cuando le pido que trague, observo qué hace el paciente cuando le pido que trague, a lo mejor le digo que traga y no hace nada, o... Bueno, o veo cómo su laringe se mueve y en qué tiempo. Eh, muchas veces escucho la laringe mediante auscultación cervical. Por cierto, tenéis un capítulo de auscultación cervical que podéis leer también. Eh, o incluso veo al paciente. Yo muchas veces digo, pues es que una buena evaluación es cuando viene el paciente y lo ves. Qué manejo está haciendo de sus secreciones, cómo es su voz. Es decir, ahí tenemos una serie de componentes, ¿no? Tú, tú, um, yo me fijo, por decir, yo veo cómo viene el paciente, eh, muchas veces su voz me da pistas, me da pistas también que me cuenta, si me puede contar el paciente o me lo cuenta otra persona acerca de, bueno, ¿qué le ocurre? ¿Qué le pasa? Eh, no, yo he venido porque alguien me ha dicho que venga o yo vengo porque tengo este problema. Entonces eh, me fijo en su voz, el manejo de secreciones eh, y por supuesto para mí para mí, una, dos, dos aspectos muy importantes de la, de la evaluación clínica sería la capacidad del paciente para toser, bien desde el punto de vista de si yo le pido que tosa o bien si le pido una tarea y le pido al paciente incluso que intente no toser para ver qué ocurre si tose de forma refleja, es decir, ese, esos diferentes tipos de tos y uh -huh. el tipo de tos que emite, y a mí me da mucha información el ascenso de la laringe, la típica prueba que le llaman uh -huh. la prueba de los cuatro dedos, ¿no? que colocamos sí. cuatro dedos en suelo de la boca, ioides, escotadura tiroidea y cricoides, y evaluamos el ascenso de la laringe sobre todo también un poco en el tiempo. Eh, tradicionalmente también el reflejo de náusea ha sido objeto de muchos estudios de si tiene evidencia para la aspiración, no la tiene. Aún así, para mí me parece que es una tarea que da muchísima información porque independientemente de si me está dando información de si esa persona aspira o no aspira, me da mm. mucha información de su contracción faríngea, constricción faríngea, eh, que es, es vital y es igual de fundamental que el ascenso laríngeo. ¿Tú qué, en qué te fijas? Bueno, pues
1: también como hablábamos, eso de que un poco depende del contexto ¿no? y, del, y del perfil de paciente, igual en, en los pacientes que yo valoro normalmente, también uno de los elementos que tengo bastante en cuenta, es el estado a nivel de alerta y el estado a nivel cognitivo, ¿no? porque eso es, es un primer punto que ya me va a dar una... Bueno, pues un, eh, una primera pista importante de por dónde vamos a encaminar esa valoración clínica, ¿no? El grado de colaboración que puede prestar el paciente, la capacidad para mantenerse alerta durante la tarea, de mantenerse, eh, bueno, pues, eh, constante en esa tarea, todo eso me va, me va a dar bastante información, ¿no? Luego también, bueno, pues un poco en esa, en esa parte coincido contigo en que, eh, el relato que hace el, el, propio paciente o bien las personas de su entorno de la dificultad que tienen nos, nos, a mí me orienta bastante para saber un poco hacia dónde tengo que ir eh, llevando esa valoración clínica me va a dar ya bueno pues una, una idea general de por dónde nos estamos moviendo otros elementos bueno evidentemente la valoración de pares craneales, la valoración de estructuras yo creo que eso es algo que siempre da una información eh, bueno pues muy interesante y que además si se hace bueno pues de una manera cuidadosa nos va a dar un bueno pues eh, también una una información de mucho valor de cara al trabajo que vamos a hacer posterior con ese paciente. Y otro elemento que quizás así, eh, bueno, pues eh, yo creo que también es importante que, aparte de la, de la tos propiamente, también un poco, para mí en general, la función respiratoria, ¿no? ¿Cómo está ese paciente a nivel respiratorio? Eh, si vemos que es un paciente que ya de entrada lo vemos con una disnea eh, a mínimos esfuerzos, o, o bueno, es un paciente que vemos, eh, bueno, pues que incluso hace una inmediatamente después de hacer cualquier tarea si es capaz de hacer una apnea, ese, todo ese tipo de de, de, bueno, pues de valoración un poquito a nivel respiratorio para mí también es, es interesante yo creo que, que sí que nos da una información luego válida de cara a tenerla a en cuenta eh, tanto para la, el resto de la valoración como para después intervenir con ese paciente.
0: Añado, aunque no forma parte de la evaluación porque no nos compete a nosotros, eh, que yo siempre atiendo, y insisto, esto no pertenece a la evaluación clínica, también de forma indirecta, a la farmacología que está tomando el paciente. Insisto, uh -huh. Esto no nos compete a nosotros. Yo no le voy a decir al paciente, no tome este fármaco o tome este fármaco. No, pero me interesa mucho con determinados pacientes. Por ejemplo, esto ocurre mucho con pacientes post-ictus que han vuelto a casa y que vuelven todavía con demasiados hipotensores. Te encuentras con un perfil de paciente que se duerme mucho, que está muy adormecido y tú te estás haciendo una idea inapropiada de... Cómo es su estado atencional. Te pones a preguntar por su farmacología y tiene una barbaridad de, de, de hipotensores. Dices, bueno, eh, esto, bueno, ves, te interesas un poco si tiene revisión con su neurólogo, si, si en el centro en el que estás eh, puedes comentarlo con algún compañero que, que maneje la farmacología. Y muchas veces un pequeño cambio de fármaco eh, o una revisión de un fármaco que a lo mejor todavía no ha dado tiempo a hacerse observas que la evaluación clínica es otra evaluación clínica. Entonces, sí. muchas veces te das cuenta de, ostras, yo en este paciente vi esto, se cambió la farmacología y ha cambiado todo esto. Entonces, por eso digo que indirectamente... También la farmacología, esto, esto en UCI es, es vital no también, pues pues se ve, se ve que, que importa mucho. Porque estamos hablando de tareas en las que decía inicialmente, bueno, tenemos un saco de tareas, un saco de herramientas muy poderosas que yo puedo hacer que no implican alimento y que me pueden hacer sospechar que hay, que hay, que hay problemas, ¿no? Pero hay otro tipo de tareas que inevitablemente tenemos que hacer que implican alimentos es decir, yo también para hacer una evaluación clínica del paciente, tengo que ver cómo hace aquello que yo quiero evaluar, es decir, no puedo evaluar a un paciente cómo camina teniéndole sentado, seguramente hablando y haciéndole preguntas, va a haber unos signos que me van a hacer, hacerme la idea de qué problemas puede tener a la hora de caminar, pero si no le veo caminar, pues no lo voy a saber, ¿no? Pues con la deglución es un poco lo mismo, entonces es habitual que utilicemos eh, bueno, aquí también sí que va a ser fundamental el contexto porque no es igual un paciente que está hospitalizado que todavía no ha comido nada vale a un paciente que ya te viene eh, con una serie de alimentos, es que incluso hay pruebas que no tenemos por qué volver a pasar al paciente, es decir pacientes que yo voy a evaluar por primera vez para ver si tienen un riesgo eh, por ejemplo, existen eh, cribados como el cribado de Yale, ¿no? Eh, eh, el propio cribado te está diciendo, si el paciente ya viene con una medida, este no es su cribado, búsquese otra prueba, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos vamos a encontrar que el paciente ya te viene diciendo, no, no, yo ya estoy comiendo esto, estoy tomando esto y vamos a tener que ver qué es lo que está haciendo y a partir de ahí ofrecerle otra serie de cosas o al paciente le vamos a tener que hacer una evaluación inicial porque nos han pedido los compañeros, oye, ¿este paciente se le puede dar de comer o no se le puede dar de comer? Entonces también la evaluación clínica de la deglución llega a un momento que después de haber conocido las capacidades orales, eh, orofaringias del paciente, tenemos instrumentos para decir, bueno, ahora voy a entender mejor qué es lo que ocurre cuando tú estás con el alimento, ¿no? Entonces, eh, la prueba del de, de alimento va... Bueno, yo creo que va a jugar un papel fundamental qué alimento o qué, eh, por alimento, no penséis solo que estoy hablando de alimentos sólidos. yo por alimento también eh, me voy a referir al agua, ¿no? Eh, de hecho, la prueba mmm, normalmente se empieza por una textura líquida, luego ya depende del protocolo, la textura se espesa o no se espesa. Y, y luego se acaba con un sólido, ¿no? Entonces también tenemos pruebas, hablábamos de los nervios canales, pues también tenemos pruebas, ¿no? Que podemos, que podemos uh, realizar uh, utilizando utilizando alimento. Por ejemplo, uh, una prueba que yo creo que nos define mucho, que a mí me gusta mucho, es el gas uh -huh. eh, eh, austriaco. Eh, lo sacó Micaela Traalp y, bueno, inicialmente es para paciente, vamos a decir, agudo que sí. agudo. Entonces, a este paciente se le oferta, bueno, tiene que pasar por una parte indirecta, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay una parte directa en la que se le oferta eh, un alimento, vamos a decir, en un ic 3 o algo tipo miel, luego pasaría a agua y luego pasaría a lo que sería un trozo de, de pan, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, se me ocurre que, que esa evaluación nos permite evaluar ...diferentes texturas... ...porque los test multitexturas suelen ser... ...pues hombre, son... Eh, ...es más fácil que veamos más cosas, ¿no? Eh, ...muchas veces nos olvidamos del agua... ...es la textura de la que nos olvidamos... ...muchas veces en la evaluación... ...y hay pacientes a los que a lo mejor sí que podemos llegar a ella... ...entonces este test me gusta mucho... ...porque combina multitextura... Y volúmenes y volúmenes reales de la vida diaria, porque por ejemplo en agua se llega a evaluar 50 mililitros, que nunca sí. muchas veces no llegamos a ese a ese volumen que implica que la persona haga varios tragos y, y, uh -huh. y tenga que coordinar, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurría el gas, que aunque está indicado para paciente agudo ictus, bueno, me consta que que, que se utiliza para más. Yo en su día escribía a la autora eh, cuando trabajaba en la asociación de Huntington y le pregunté uh -huh. qué que le parecía que utilizase el gas para poder hacer un control de los pacientes con Huntington, y ella me decía que le parecía perfecto que se utilizase con otras poblaciones, claro, me decía, lo que habría que hacer es claro. publicarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, yo creo que ahí también hay que entender un poco
1: que una cuestión es eso, pues lo que tenemos publicado en literatura y que implica una serie de medidas eso pues en cuanto a validez y, fi y fiabilidad, de cara a un cribado, por ejemplo, y otra cuestión es eh, nuestro uso dentro de una valoración clínica, ¿no? Que le vamos a dar un sentido a todo lo, a toda esa información que recogemos y nos va a permitir, bueno, pues obtener a partir de esa información unos datos que podamos utilizar después, ¿no? Por ejemplo, bueno, la, la escala gas, eh, que, es, que la tenemos un poco más orientada a paciente neurológico, pero luego también tenemos, eh, bueno, pues una adaptación... Eh, hecha para paciente, por ejemplo, crítico dentro de las calagas que también tiene pues su, su interés y su utilidad y que sí que se puede también utilizar. Digo, en el caso de, bueno, pues, de este perfil de pacientes, a lo mejor más agudos, ¿no? Pero, bueno, yo entiendo que verdaderamente eh, utilizándola de una manera cualitativa pues tiene eh, bueno, pues un, un interés máximo en todo tipo de pacientes y que es además una prueba, yo creo que también eh, que es un, una cuestión también interesante que podemos ir introduciendo y es que dentro de la evaluación clínica es una prueba que yo creo que es costo efectiva en cuanto a tiempo, digamos, ¿no? que es una prueba que es un tiempo eh, no excesivamente largo y nos va a dar una información grande, ¿no? porque también hay que pensar que en una evaluación clínica tampoco podemos eh, alargarla hasta el infinito no y tiene que ser bueno pues un periodo de tiempo adecuado, razonable, que nos permita obtener una información suficiente eh, sin agotar al paciente y sin demorarnos un, bueno pues en tiempos excesivamente largos. ¿no? Y a mí, desde luego, es una, una prueba que me da mucha información. Sí que, por ejemplo, eso, incluso ya en el paso previo al alimento no en aquellos pacientes en los que, por el motivo, bueno, pues porque o bien no tiene una alimentación oral, hasta ese momento no se ha probado, sí que tenemos también pruebas eh, de manejo de saliva, que yo creo que también es interesante saber que esas pruebas además tienen, eh, bueno, pues eh, también eh, a nivel de... de de publicaciones hay evidencia y yo creo que, que bueno, pues es interesante como es la prueba del test de declusión de repetida de saliva que nos puede dar una información interesantísima y que no necesitamos eh, en ocasiones pues eh, pensamos que igual no podemos obtener ninguna información si el paciente todavía eh, no hemos eh, realizado esa valoración del alimento y también se puede obtener previamente simplemente con la saliva. ¿no? Y en cuanto a valoración del alimento yo creo que eh, bueno pues sí que tenemos... Eh, un poco más ese que tener ese chip de, una vez que tenemos esa idea un poco más global sobre qué m, tipo de alimentos sobre qué texturas, sobre qué eh, características quiero incidir, ¿no? porque a partir de ahí pues un poco yo creo que sí que podemos eh, seguir aprovechando otras pruebas, por ejemplo, que van más dirigidas a la masticación, como puede ser el Tomas o... Eh, pruebas que van más específicamente dirigidas, por ejemplo, se puede valorar texturas dentro de las texturas eh, pues por, deja, por debajo de 13, por ejemplo y ¿no? entonces, bueno, realmente yo creo que ahí eh, si tenemos claro un poco lo que queremos valorar sí que tenemos, digamos eh, bastante variedad de, de pruebas a las que nos podemos remitir siempre que tengamos eso, pues igual eh, dos, tres que manejemos más ¿no? que yo creo que evidentemente no al final cada uno tiene su eh, su, digamos, su caja de herramientas con sus pruebas habituales, eh, pero bueno, eh, combinándolas bien yo creo que nos puede dar para valorar un montón de, eh, de características distintas del alimento.
0: En esa prueba que, que dice Javier es muy interesante y puede ser muy útil en la evaluación clínica de un paciente pues que nos interesa conocer un poquito más de manera funcional cómo es el funcionamiento de su deglución Entonces, esta paciente en esta, en esta prueba lo que vamos a pedir es que el paciente no durante 30 segundos trague saliva todo lo posible, ¿no?, lo, lo podéis probar en casa durante treinta segundos intentar intentar tragar saliva esta sal, esta esta prueba es muy útil por ejemplo en población neurológica porque tú ya sabes que tiene un punto de corte y, y bueno, a ver, no somos robots ¿no? También cuando una persona no llega a un punto de corte no quiere decir que haya un problema pero bueno, algo ha pasado, habrá que ver por qué ¿no? Porque esto esto también tenéis que ver si el paciente tiene saliva, bueno, a lo mejor dices, es que no soy capaz de tragar ¿no? Bueno, a lo mejor el paciente es que tiene un problema horroroso con, con, con el tema de la saliva ¿no? Pero tiene un punto de corte en población neurológica que quiero recordar que era de tres degluciones, pacientes que no conseguían sí. tres degluciones, pues esos pacientes correlacionaban más con que el luego tenían problemas de dilución. ¿Qué quiere decir? Que está aspirando no, pero que a lo mejor es un paciente al que, oye, pues mira, aquí ya sí que voy encontrando cosas, ¿no? Entonces... Um, cogiendo todas las cosas de las que vamos hablando podríamos dividir la evaluación clínica en dos momentos como vamos a utilizar la terminología que utilizan en GAS ¿no? El, ese momento indirecto donde yo no uso sí. alimento donde me tengo que fijar en, se, en una serie de cosas y que hemos estado diciendo el estado de alerta el paciente tiene por ejemplo en la prueba GAS, de la gas el lo paciente tiene. no sostiene la atención durante uh -huh. 15 minutos no es candidato a que tú le alimentes o sea, si el paciente se te está durmiendo cada cinco minutos, pues ya está, ya sabes que, que tiene un riesgo, ¿no? Que quiere, hay que parar la prueba, ¿no? Observa otras cosas, eh, hazle un seguimiento, pero hay un problema, ¿no? El estado de alerta, los nervios craneales, su capacidad para toser, su función respiratoria, el ascenso laríngeo, son tareas indirectas en eh, la contracción faríngea que nos están diciendo en cómo funciona esa oralidad. Pero muchas veces te encuentras con pacientes muy apráxicos que no son capaces de hacer esas tareas y te llevas una idea inapropiada porque en el momento que el alimento entra en la boca el cerebro sí que Totalmente. es capaz de saber es decir, hay gente que no es capaz de mover la lengua no es capaz de toser porque tú se lo digas pero en el momento de la verdad sí que pueden hacerlo entonces la evaluación clínica se beneficia de un momento directo de evaluación entonces ese momento directo tenemos diferentes pruebas con diferentes texturas la textura miel o densidad miel, perdón, la densidad miel es muy habitual utilizarse con determinados pacientes pues con los que tienes dudas para empezar a ver cómo manejan la deglución. Por ejemplo, también eh, yo me, ha, me acuerdo de una prueba que yo utilizo mucho con esclerosis múltiple que es el CADN, que es una prueba específica multitextura validada con población eh, neurodegenerativa. Entonces esta prueba tiene una parte indirecta que es como una anamnesis que puedes obtener una puntuación que se relaciona con el riesgo de aspiración y luego tiene una segunda parte que tienes texturas, es decir, eh, primero le das con una cucharilla de agua, luego al paciente se le ofrecen 50 mililitros de agua... Luego se le ofrece eh, cuatro eh, cucharadas de puré o yogur y luego una galleta seca o, bueno, muchas veces utilizamos una galleta crack. Y tú de ahí haces un análisis cualitativo que te permite llegar a una puntuación. ¿Por qué? Esta prueba es diferente a una prueba que hemos dicho en ictus, porque no es lo mismo una persona que le acaba de dar un ictus que un paciente neurodegenerativo que empieza a tener problemas. Entonces, como veis, muchas veces las, eh, la prueba multitextura va a ser parecida, pero el, el, el gradiente de volumen puede ser diferente, porque no es lo mismo un paciente con el que tengo que ir viendo poco a poco cómo traga, ¿vale? A un paciente que tengo que hacerme una idea de cómo está su, de, su, su, su deglución porque está empeorando. Por eso es tan importante que utilicemos pruebas que estén relacionadas con el fenotipo que estamos evaluando. Entonces, bueno, yo creo que podríamos dividirla en momento directo e indirecto, ¿no? Así sí, se sí sí, sí.
1: sí, perfecto. Yo creo que ahí recoge bastante bien, ¿no? Que además ese momento indirecto ya nos va a orientar sobre qué tipo de valoración, qué tipo de prueba o qué tipo de Alimentos utilizar en el momento directo nos va nos va a permitir un poco organizar esa segunda parte. ¿no? Una vez que tienes ya claro o un poco más claro cómo es las características de a nivel de palestraneales, a nivel de eh, de todos, a nivel respiratorio, ya te va a dar una orientación. Incluso teniendo también ese diagnóstico, ese esa pequeña anamnesis y esa descripción que hacen los, eh, los propios pacientes o su entorno de la situación, ¿no? Y ya nos va, nos va a ayudar a orientar. Eh, sobre todo, bueno, pues un poco también eso, vuelvo a decir lo mismo, yo también quizás por, eh, bueno, pues por el ámbito en el que trabajo que también hay que pensar a veces en valoraciones que se ajusten a periodos de tiempo muy concretos, ¿no? Y nos va a permitir afinar muy bien para no tener que en todos los pacientes realizar a veces, bueno, pues un barrido completo de todas las eh, diferentes texturas, alimentos sino ir ya un poco pues orientando a la valoración aquello que verdaderamente nos interesa.
0: Y que no es lo mismo un cribado que una evaluación. Tenéis que Tenemos que distinguir cuando una prueba ha sido diseñada para un cribado. O si sea, a lo mejor esta prueba es que el paciente se beba lo más rápido posible un vaso de agua para ver qué ocurre. Es que esa prueba a lo mejor es un cribado. Otra cosa es que a ti, con tus ojos de logopeda, seas capaz de sacar mucha información de un cribado. Pero los cribados son cribados. Un cribado sí. permite seleccionar. Si sí. la persona da un fallo dentro de un cribado, hay que indagar más. No me puedo basar en el cribado para cambiar toda su, su alimentación. Porque este proceso de evaluación clínica tiene en cuenta todas las herramientas porque cambiar la alimentación de una persona tiene muchas consecuencias. Y yo ahora me gustaría romper una lanza por el fenotipo de adulto mayor. ¿Qué pasa con los adultos mayores cuando de pronto tienen un problema? ¿Les hacemos una evaluación de fuera de su contexto y le cambiamos toda la alimentación? Que muchas veces se deshidratan o se desnutren por cambios de alimentación que se les hacen, que a lo mejor habría que haber tenido en cuenta más variables o más seguimiento. Entonces, cuidado con cambiar de pronto la alimentación de una persona porque el que tú mandes espesante a alguien o le mandes una dieta puré puede hacer que, es verdad que a lo mejor ya no aspira, pero a lo mejor se deshidrata. Entonces siempre hay que ver esto todo en conjunto. A mí me gusta mucho hablar siempre de evidencia porque estas tareas que estábamos hablando ahora mismo tienen evidencia científica muchas veces y están estudiadas, están relacionadas. Entonces el tercer punto de esta, de esta conversación es sobre... ¿Tiene evidencia estas tareas que estamos haciendo? Pues sí, de hecho eh, eh, están los artículos o los estudios de Daniels, los signos de Daniels de 1999, hay un artículo muy interesante de Micola de 2000, todos estos artículos analizan las tareas aisladas de eh, de la evaluación clínica de la dilución y nos dicen qué sensibilidad y qué especificidad tiene esto luego para Detectar disfagia y o aspiración, porque muchas veces algunas, de, porque tampoco es lo mismo que una persona esté en riesgo de disfagia y, y no siempre tiene por qué aspirar, es decir, hay, hay ta, no, nos tenemos que fijar muchas veces en que esa, esa prueba, esa tarea, qué es lo que estaba buscando, porque muchas veces a lo mejor... Eh, resulta que lo que estaban buscando es saber si la persona tiene disfagia o no, pero no siempre detectar la aspiración, porque esto se tiene que correlacionar con una prueba instrumental. Entonces, yo normalmente las tareas que más evidencia suelen tener son eh, los cambios en la voz o cambios en la cualidad de la voz. Eso es algo que tradicionalmente aparece en, en, con mayores niveles de evidencia. Personas que tienen un manejo inapropiado de sus secreciones, y, por supuesto, personas que han dejado de toser, que tienen dificultades para toser o que tosen peor, ¿vale? Uh -huh. eh, son como tres signos. Eh, también personas con un ascenso laríngeo reducido, ¿vale? Yo son cuatro tareas que en los estudios me, me suelo encontrar que estadísticamente cuando surgen alguna de esas tareas o varias, eh, la persona, eh, luego te encuentras que si sigues explorando tiene problemas. No sé si tú tienes ahí alguna también...
1: Sí, a ver, en principio yo creo que más o menos, eh, bueno, pues eh, quizás sean las que las, las más eh, conocidas, habituales y las que podemos manejar más y tener en la cabeza. Sí que ya poniéndonos también un poco a nivel respiratorio, sí que hay, bueno, pues por ejemplo, eh, bueno, pues correlación entre, por ejemplo, eh, descoordinación entre deglución y respiración o deglución en eh, seguido de inspiración. Eh, y presencia de aspiración. Eso también nos puede orientar en ocasiones para saber y nos puede, nos puede dar una pista en determinado tipo de pacientes. Luego, bueno, yo creo que quizás de todas las tareas la que es un poco más difícil de, bueno, pues de cuantificar es el tema del ascensolaricio, que, que aunque nos puede dar una idea, pero sí que muchas veces nos puede eh, dificultar el saber, sobre todo cuando, bueno, pues eh, podemos identificar más fácilmente a aquellos pacientes donde eh, la falta de ascensolaricio es muy evidente, pero hay otros, otras personas donde igual pues no, no lo podemos cuantificar tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente yo, eh, aparte de lo que comentaste eh, un poquito sobre todos, de, tos, de eh, capacidad de, eh, vamos, de, de la presencia de manejo, de capacidad de manejar las propias secreciones, el tema del ascenso del el cambio de voz, sí que añadiría un poco la parte esta de coordinación de evolución-respiración, los tiempos de apnea también están correlacionados el, el hecho de tener tiempos de apnea excesivamente largos con, con el mantener en, en pacientes neurológicos, sobre todo, con la, con la aspiración posterior. Lo que pasa es que, bueno, también en este caso no sucede lo mismo. Es más fácil de identificar cuando son significativamente muy largos, no tanto en aquellos en los que hay variaciones pequeñas, ¿no? Pero, bueno, en determinados pacientes también nos puede dar una orientación y nos puede ayudar a, a identificar esos casos.
0: Y, como decías, la capacidad para tragar saliva. ¿no? sí sí, y aquí también, estaría también estos claro. que, que no implican alimento y que ya nos dan bastante uh -huh. información. Eh, pues llegados a este punto, me meto en otro apartado que es súper interesante y del que yo creo que el logopeda tiene un papel fundamental, ¿vale? Que es la aspiración. O sea, es cierto que el, el objetivo de la evaluación clínica no es solo detectar si el paciente aspira o no aspira, sino es saber qué le pasa, ¿no? Pero pero cuando nosotros estamos evaluando a una persona, tú um, obtienes información que es cierto que no tenemos rayos X, ¿vale? Eh, eh, nunca, es muy difícil, es muy difícil, eh, a ver, hay veces que tú dices, estoy seguro que está aspirando y luego haces una, una evaluación instrumental y es verdad que, vamos, muy pocas veces te equivocas, ¿no? En determinados casos, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil al 100% decir, esta persona está aspirando porque ha hecho mal esta tarea. Pero es verdad que nuestra evaluación clínica nos lleva a saber si el paciente puede estar aspirando o no puede estar aspirando. Entonces yo aprovechando esto me gustaría pues debatir un poco, hablar, sacar el tema sobre, bueno, nosotros podemos descubrir que el paciente está aspirando. La evaluación clínica pienso que el paciente nos puede decir, oye, aquí hay una sospecha de que usted está aspirando. Eh, pienso que la evaluación clínica también nos sirve para dar soluciones a, bueno, se, se sabe que el paciente con disfagia que está aspirando, pues le podemos, eh, el, el examen clínico nos va a permitir, a lo mejor, si hay que tomar una determinación, por ejemplo, se me ocurren los protocolos eh, tipo Fracier, donde pacientes que están aspirando se les permite beber agua y en un nivel muy bajo hacen neumonías porque, porque han pasado por una evaluación y se sabe si si controlan su deglución, son capaces de toser, eh, bueno no sé, eh, yo pienso que la evaluación clínica tiene un papel fundamental en la aspiración para para no solo para detectar para detectarla, perdón, no para tener sospechas de que ex está ahí sino para tener herramientas luego para que nosotros dentro de nuestro equipo podamos decir, bueno, este paciente está aspirando, pero oye eh, tose pero es, hace esto, pero hace lo otro. Entonces, no sé, eh, dentro de la evaluación clínica, ¿a ti qué te hace sospechar que una persona, o sea, qué te hace sospechar como algo negativo que la persona tiene riesgo de aspirar y qué cosas positivas? Porque a mí siempre me gusta hablar en positivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por, por abrir un poco el huevo, eh, yo eh, utilizo mucho la auscultación cervical y es verdad, eh, vamos, totalmente de acuerdo en. Esas personas que descoordinan, que tú estás escuchando que surge una deglución sin un patrón adecuado, a veces la deglución surge en inspiración, a veces al final de la aspiración, escuchas sonidos raros, eh, también es un paciente... Que, que tiene una tos ineficaz, ¿no? Pues dices, bueno, en este este paciente tiene mucho riesgo, ¿no? A la hora de... Pero luego hay cosas positivas como puede ser, vale, vamos a analizar qué capacidad tiene este paciente para toser o qué capacidad tiene para poder defenderse o qué capacidad tiene para poder hacer una apnea, un cierre, una compensación... ¿No? Hay, hay cosas que tú ya empiezas a descubrir, cómo el paciente tiene capacidad para, oye, en un momento dado, poder buscar soluciones si el paciente decide, por ejemplo, seguir bebiendo agua. Porque no se nos olvide que el paciente tiene que decidir también muchas veces en qué hacer en base a la información que, que nosotros le damos. ¿no?
1: Sí, yo creo que un, un elemento importante, así vamos eh, al hilo de, de todo lo que estás comentando, es que la valoración clínica nos tiene que ayudar a poner ese riesgo de aspiración en un contexto. Y saber eh, dentro de ese contexto qué soluciones podemos dar, ¿no? Porque verdaderamente el, la aspiración como hecho aislado eh, no nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? ¿no? No hay una solución automática que decimos un paciente aspira, vamos a tomar esta determinación, ¿no? Sino que tenemos que saber, este paciente con estas características, con estas necesidades, a veces a nivel nutricional, a nivel de, a nivel de tratación, con esta capacidad eh, cognitiva, con este apoyo en el entorno, eh, con este riesgo respiratorio, una vez que tengo esta sospecha de aspiración, hacia dónde me voy a mover, ¿no? Porque en ocasiones eh, puede primar más, eh, y esto es algo que, por ejemplo, yo en el, en el trabajo diario lo veo con mucha frecuencia, ¿no? Que, por ejemplo, podemos tener eh, más primar el tema de la hidratación sobre la aspiración, siempre que tengamos, bueno, pues una serie de medidas protectoras, ¿no? O podemos eh, considerar que en un determinado paciente. Eh, bueno, pues existe un riesgo nutricional tan elevado que no nos podemos permitir, por ejemplo, bueno, pues que ese paciente eh, deje de comer, o que ese paciente eh, deje de nutrirse de una manera adecuada, ¿no? O tenemos pacientes que, al contrario, pues tenemos, por ejemplo, una buena salud pulmonar ¿no? y que sabemos que ese paciente va a ser capaz, pues por lo menos, de realizar una adecuada limpieza de secreciones. ¿no? Entonces, realmente. Es, yo creo que esa capacidad para poder poner esa aspiración en contexto es lo que nos va a aportar sobre todo la valoración clínica. A mí uno de los elementos así que me que me, digamos eh, que normalmente me, me lastra hacia abajo a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, uno muy importante es el tema de la higiene oral. Y es, depende un poco de cómo veas eh, cuando haces esa valoración inicial del paciente y esa valoración de estructuras, cómo es el estado de cuidado de la boca. no Porque una boca que ya de entrada en una primera valoración vemos que está... Eh, mal cuidada, con una mala higiene, con una mala limpieza, sabemos que ese paciente, eh, pues vamos a tener menos margen, digamos, de maniobra a la hora de eh, manejar esa aspiración, ¿no? Porque es un paciente que rápidamente, pues podemos tener un, un problema posteriormente si hay una aspiración y, y ahí se, se arrastra de colonización bacteriana. O también el estado pulmonar sí que me lastra bastante, ¿no? El hecho de que si es un paciente del que venimos en el que venimos ya, por ejemplo, de una historia de eh, neumonías previas o no, y para mí, muy importante, muy importante es el tema de eso, nutricional y e hidratación. Eh, yo creo que eso es algo que a lo largo de los años, cada vez para mí, ha ido cobrando más importancia. Igual en un primer momento siempre, eh, yo creo que es una, una idea que solemos tener así muy habitualmente los logopedas Nos ponemos mucho en el tema de la aspiración, el tema respiratorio, pero yo, eh, a medida que, que, que he ido cada vez viendo más pacientes con disfagia, creo que el tema nutricional es un tema del que todavía tenemos poca formación y que necesitaríamos formarnos más es importantísimo que lo tengamos en cuenta a la hora de valorar a los pacientes y de tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones que tomemos con esos pacientes ¿no? un poco por lo que comentabas tú hacemos cambios de dieta en ocasiones y no sabemos a nivel nutricional lo que va a suponer para un paciente ¿no? y que puede en ocasiones ocasionar que empeore su situación en lugar de mejorar y de hecho pues esto es algo que, 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 es, que es constatable sí, y que pasa, Algo ¿no?
0: tan, tan a la ligera de decirle uh -huh. a una persona Mire, a partir de ahora tiene que tomar puré. Yo muchas veces, cuando estoy en el hospital, eh, eh, mi compañera y yo decimos ostras, esto hay que, o sea, esto es un cambio gordo <risa> en su vida, porque por esta determinación, o muchas veces, cuando eh, mando espesante, no es una crítica al espesante, es decir, si la persona necesita espesar sí, su físico para mejorar la deglución, perfecto, yo se lo voy a recomendar. Pero como clínico tengo que tener claro que eso va a tener un impacto en el paciente y no le puedo dejar así a la ligera. Es decir, a ese paciente hay que hacerle un seguimiento. Muchas veces hay que trabajarlo, hay que enseñarle, hay que ver qué impacto tiene esto en su vida. Es decir, eh, bueno, de esta evaluación y estos resultados viene, viene, viene el tratamiento. Pero por eso insistía al inicio que es tan importante una correcta evaluación para asegurarnos que la pauta que le estamos dando al paciente no se la estoy dando porque de pronto alguien me ha dicho que ha tosido con un líquido y le digo que tome despesante. No, no, le hemos hecho una evaluación de unos componentes, unos componentes específicos que sabemos que están relacionados con el riesgo. Entonces, de todo lo hablado, a mí se me ocurre este dibujo, es decir, la evaluación clínica tiene dos momentos, un momento indirecto basado en todas estas tareas en las que podemos ver cómo es la capacidad orofaringea de un paciente, ¿vale? Y este momento directo con alimento, si se llega, si en algún caso no se puede llegar porque no serán las condiciones, yo creo que es representativo el no poder llegar, uh -huh. si ni siquiera en la evaluación le puedo dar alimentación, imagínate en la vida diaria, ¿no? Entonces esto hay que repetir el examen mañana, pasado mañana, cuando sea. Este momento directo e indirecto que tiene que ser rápido y al grano, eh, uh -huh. no podemos tardar dos horas en hacer esto, salvo casos específicos, porque se haya demorado por lo que sea, o porque hay casos más especiales, me permiten hacer un dibujo. Y ese dibujo es la persona con su alimento en su contexto. Y a mí lo que me permite es poder describir cómo es... O sea, yo creo que todo eso cubre la primera definición que decíamos ahora mismo. Esa recogida de información me permite entender cómo es la deglución de la persona. Pero no solo cómo traga, sino cómo se defiende qué sucede si hay un problema, entonces a mí esto me parece fundamental porque es una herramienta que nos permite dar una información a otros compañeros y a familiares de cómo es específicamente la deglución de esa persona. Vuelvo al ejemplo de la marcha, después de, de haber hecho todo esto yo sí sé explicarle a una persona cómo anda, yo sí sé explicarle a una persona cómo se alimenta, entonces por abrir el último melón de la tarde uh -huh. Bueno, esto tiene una riqueza impresionante para la evaluación instrumental, porque muchas veces mandamos a una persona que se le haga una evaluación instrumental, no está el logopeda, se le hace una evaluación aislada y, y dices, ostras, ¿esta evaluación instrumental sin evaluación clínica? Al igual que la evaluación clínica se beneficia de la evaluación instrumental sin duda. Eh, ostras, yo creo que cuando se hacen evaluaciones instrumentales pienso, joder, eh, esta evaluación clínica se debería tener en cuenta Porque a lo mejor tú ya dices Mira, vamos a ver esto específicamente No sé, para mí la evaluación clínica Me parece fundamental eh, para la evaluación instrumental ¿No? No sé qué opinas tú Sí, sí,
1: vamos, de hecho tan, tan fundamental Que yo creo que eh, siempre deberíamos tener Este primer paso de evaluación clínica Antes de hacer una evaluación instrumental Fundamentalmente para que la evaluación instrumental sea una valoración que eh, sea verdaderamente rentable, ¿no? Porque si yo eh, tengo esta, este primer paso hecho, cuando ese paciente va a una valoración instrumental, vamos a ir específicamente a valorar aquello que nos interesa, a ser capaces incluso, bueno, pues ya de realizar esos cambios durante la valoración instrumental para ver qué efecto tienen esos cambios, ¿no? Cosa que, eh, pues muchas veces se nos va a quedar muy pobre si el paciente en el momento que lleva a la valoración instrumental lo único que hacemos es constatar que aspiro que no aspiro, Fira, ¿no? que es importante y es una función de la evaluación instrumental, pero yo creo que no es ni de lejos eh, el papel más importante que tiene la evaluación instrumental. ¿no? El papel de la evaluación instrumental también es darnos una información acerca de la eficacia de los cambios que proponemos en, en el paciente y para eso tenemos que haber estudiado ese paciente antes, tenemos que llegar a esa evaluación instrumental ya con una idea de qué cambios vamos a proponer. Eh, yo hasta tal punto considero que deberían ir enlazadas que... Casi me resulta indistinguible, quiero decir eso, yo creo que la valoración instrumental la podemos considerar como un paso más dentro de la valoración clínica, tengo esa valoración clínica y en un paso posterior dentro de esas herramientas tenemos la valoración instrumental, ¿no? pero eh, me parece de alguna manera central el paso de la valoración clínica y en esa centralidad, bueno, pues desde ahí tenemos eh, también la herramienta de la valoración instrumental que va a complementarla, pero que aislada no tiene ningún sentido.
0: Yo voy a contar una anécdota eh, para ir terminando, eh, que cuento siempre con orgullo, y esto es real, ¿eh? yo estoy en un servicio de otorrino en un hospital, es un hospital privado, entonces yo estoy en un servicio de otorrino específico de análisis de la deglución, por lo tanto participo en evaluación instrumental con eh, mi compañera otorrino, con la que estoy encantado, encantado de trabajar. Y cuento con orgullo siempre una anécdota de que allí nos vienen pacientes pues de diversos, del propio hospital, de otro lugar, gente que tiene problemas y algún facultativo le ha dicho oye, ¿por qué no vas a esta gente que te evalúe? Y existe un tanto por ciento de pacientes que vienen que son pacientes que están haciendo logopedia en asociaciones, en lugares, entonces son pacientes que vienen y te dicen yo estoy haciendo logopedia y en el 98% de los casos vienen con su informe que le ha hecho el logopeda y a mí me encantan esos informes, muchas veces también cualitativos. Entonces, eh, he de decir con orgullo que en la gran mayoría de las ocasiones, en el informe, eh, la compañera o el compañero me describe la dilución, oye, mira, el paciente hace esto, tal, no sé qué, y, y, y lo hace basándose en una prueba Clínica, evaluación clínica de la dilución, pero ellos todavía no han hecho la evaluación instrumental, muy sabiamente han dicho, oye, esto me gustaría contrastarlo, ¿no? Entonces, me viene el paciente con este dibujo. Me encanta porque la gran mayoría de las veces ese dibujo es perfecto, o sea, acierta. O sea, esto no lo digo para tirarle flores a la profesión, es que me, me encanta porque muchas veces en el informe te están diciendo tengo sospecha de que queda retención de alimento en tal lado cuando el paciente traga, entonces eh, estamos entrenando esta maniobra, tal, no sé qué. Y, y yo, la gran mayoría de las veces, le digo al paciente eh, siga haciendo caso a su logopeda porque su logopeda, esto que le está diciendo, está está perfecto, está está bien. Hay veces que afinas un poco más, a lo mejor como tienes la camarita, y estás viendo las cosas por después decir, ah, intenta hacer esto de esta manera. Y tú le devuelves al, a la compañera o el compañero, eh, una, un, oye, he visto esto, ¿no? Pero que sepáis que esa evaluación clínica no es baladí. Es decir, esa evaluación clínica, cuando tú haces una evaluación instrumental y eh, eh, tienes ese dibujo que ha hecho la persona, eh, aparte de adelantar trabajo, ir al grano, que eso, eso es una evidencia y, y eso ayuda mucho, es que dan da, das en el clavo. El, el, la, vamos, es que mm, me gustaría hacer un estudio de ellos si tuviera tiempo, pero estoy seguro que me sale más del 90%. Entonces, esto es algo que a mí me gusta contar siempre, que, que es que eh, la evaluación clínica eh, hace un dibujo que suele ser muy certero. Estoy seguro que esto no solo me pasa a mí, o sea, que esto, a más gente que, claro, en tu caso no te llegan seguramente eh, pacientes que están haciendo logopeya en otro sitio, ¿no? Pero, bueno, bueno, algunos tenemos, pero bueno,
1: normalmente no.
0: Pero, pero bueno, pasa, la realidad es que... la evaluación, sí, haces pero luego algo de instrumental y dices, eh, carajo, si esto lo había visto, ¿no? Sí, pero bueno,
1: sé que nos pasa eso, pues efectivamente pacientes que eh, la valoración ya te, 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 te orienta sobre una sospecha y luego cuando llegas a, a la instrumental... En muchísimas ocasiones eh, ves que esa, esa sospecha pues se, se confirma y que, que efectivamente la valoración clínica sí que te había orientado muy bien sobre qué era lo que estaba pasando. ¿no? Yo desde luego creo que es una herramienta potentísima que tenemos que eh, potenciar y utilizar muy bien y que yo creo que eh, bueno pues lo que tenemos es que cada vez afinarla más ser más eh, más expertos en realizarla y que desde luego es una aportación muy buena que hacemos eh, desde la logopedia, yo creo, para, para los pacientes que tienen dificultades de la deglución y que tenemos que, que intentar potenciar.
0: Mi conclusión va a ser la siguiente, una doble conclusión. Una, la evaluación clínica tiene un alto poder predictivo para que nos hagamos una idea de cómo es la deglución de la persona. Y una segunda conclusión, que nos lo hagamos valer más y que nos valoremos más porque tenemos una herramienta que sabemos hacer nosotros y nosotras como logopedas que puede aportar mucho al equipo. Entonces vamos a valorarnos más porque tenemos mucho que aportar al equipo. Entonces no nos sintamos pequeñitos ni estamos al mismo nivel que otros profesionales como los profesionales eh. Eh, nutricionistas que nos aportan algo que vale oro sobre la nutrición de la persona, entonces decimos, ostras, qué guay esta información, pues eh, tú también puedes aportar, ¿vale? Entonces esa es mi conclusión, yo no sé si tienes alguna conclusión.
1: Bueno, pues un poco ahondando en la misma línea, eh, que realmente yo creo que eh, es una aportación eh, fantástica que, que podemos hacer eh, a la persona que tiene disfagia que además bien orientada nos va a permitir tomar las decisiones de una manera eh, más razonada teniendo en cuenta el contexto y el entorno de esa persona y de una manera que tengan después eh, bueno pues en cuenta las particularidades de cada uno eh, y, y permitan después tomar las decisiones eh, que sean bueno pues mejores para su vida ¿no? porque realmente eh, las dificultades de exclusión tienen que estar eh, esa intervención individualizada y la única forma de individualizarla es a través de una valoración clínica adecuada.
0: Pues sin más, no tengo más que agradecer a Javier su tiempo, experiencia y sabiduría en la disfagia, que es mucha y que siempre, me, siempre le lío. Siempre que quiero hablar de disfagia, pues tiro de él, pero es que Exacto. Exacto. Es que me, me parece eh, un apoyo fundamental. Y dar las gracias a los que nos habéis escuchado hasta ahora. Espero que hayáis disfrutado. Eh, a mí me parece, yo desde luego eh, sí que he disfrutado aquí soltando ideas al aire sobre la evaluación clínica y nada, que... Mmm, os esperamos en posteriores episodios, espero que este episodio os sirva para pasárselo a otros compañeros para que todos nos empapemos un poco del papel tan importante que tenemos y, bueno, que, que sigamos grabando más episodios sobre estos temas tan interesantes. Así que nada, muchas gracias, Javier.
1: Nada, encantado de estar aquí. Un saludo.
0: Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.